0: Cabeladas, o um podcast Descabeladas. sem maquiagem Com Val Becker e Mônica Camargo Bem, então a gente tá aqui com a doutora Renata Aranha Na verdade uma conhecida nossa aí, bom, minha é o quê? Ah não, conhecida! conhecida! <risos> Eu, Eu não, tô bem, não Calma já. gente, <risos> calma <risos> Uma conhecida minha há 20 anos, sei lá quantos anos faz que a gente se conhece, né? Mas faz muitos anos, né? Muitos anos. Não é apenas conhecida, né? Ah,
1: calma, a gente vira se né? A gente vai ter que ficar aqui mesmo, isso, cara. Ah, gente,
0: é, desculpa, foi bom. Vamos barro. lá, Mas novo. quem mandou? É a primeira vez que a gente toma uma cervejinha gravando, também tem isso. A gente tá super relax aqui na casa da Renata. Não, na verdade, a gente se conhece tem uns 15 anos, pelo menos. E eu sempre admirei muito o trabalho. Ela é médica ginecologista, doutora em saúde coletiva, tem pós-doutorado em educação e é cofundadora da Atol, uma Venture Builder. É, então, assim, vamos começar daí, né? Explica pra gente direitinho o que, que é isso, assim, né? uma Venture Builder e com, né, qual é o trabalho específico que vocês estão desenvolvendo, que eu sei que é uma empresa recente, né? Não, a Atol é uma empresa
1: recente e ela, na verdade, constrói startups, né? Novas empresas. Então, a gente tem muito uma régua, assim, de, de, de escolher não só as empresas que já estão acontecendo como desenvolver isso, quando você tem uma capacidade de impactar a sociedade, quando você tem o uso de tecnologia, porque a tecnologia faz a gente conseguir ampliar, chegar em mais lugares, mais rápido, né? escalar né? o termo da, uhum. do empreendedorismo. Então, é escalável que a gente trabalhe em cima e, realmente, que a gente
0: acredite que vai ter um impacto. Uhum. Sim. E aí vocês estão é, desenvolvendo um sistema né, de saúde. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona, né? Porque a gente. Uh, conversando aqui offline, né, digamos uhum. assim, em off, a gente falou sobre essa possibilidade de reunir os dados né, dos pacientes, por exemplo, em um só lugar onde os próprios médicos, os sistemas de saúde de uma maneira geral e principalmente o próprio paciente ter acesso a esse quadro integral, digamos, sobre a sua saúde, né? Mais ou menos isso...
1: É, não, é isso mesmo. Tá, <risos> Acho, que assim, é.
0: Acho que uma coisa bem
1: importante desse, desse trabalho é, assim, é que tem uma mudança de cultura, tá? A gente vai falar de uma startup que tem uma plataforma tecnológica que você pode botar todos os seus exames lá dentro de forma super fácil, você tira uma foto e ele já vai entrar com cronologia Bacana. e com identificações de palavras para você ter uma busca fácil. Então... É, é isso, você usa o seu celular para tirar foto e ele já está uhum. ali arquivado de uma forma que você possa buscar de forma facilitada. Mas o ideal é que ele tivesse integrado a todas as coisas. Uhum. Você fez exame, ele vai direto para lá. Você uhum. foi internada no hospital, sua, o seu ah. sumário vai para lá. Você foi atendida Sim. por um médico, seu, o sumário vai para lá. Mas é porque essa integração depende ainda de, dessa, de, dessa rede não é? dessa rede e dessa colaboração das pessoas quererem compartilhar uhum. os dados. E aí que é o. Que é a grande confusão. Na verdade, os dados são nossos. Isso é uma uhum. questão. Não há dúvida legal disso, né? Mas a gente não se
2: apropriou disso ainda. Não, tem que mudar uma cultura, né? É, é um é. trabalho de, de base ali das coisas, né? Muito é. interessante. Não, mas eu
1: acho que é, é exatamente isso. A gente está é, ainda vendo, né? As pessoas vão cuidar da própria aposentadoria, cuidar uhum. da própria questão financeira, até essas coisas que são mais óbvias de cuidar. Uhum. Ainda são desafios para a gente né, planejar, né? Uhum. A Sim. gente acaba terceirizando, e a saúde é muito terceirizada, né? Como uhum. se alguém fosse resolver para você. Ou alguém na família que cuida de todos, ou Sim, o profissional que é o responsável. Uhum. E não, não dá. A gente que tem que integrar isso tudo, tá? É claro que o profissional tem a responsabilidade dele, é um outro trabalho
2: uhum. a ser
1: feito. Mas é muito importante que a gente entenda que a gente tem que ter esse compromisso como corresponsabilidade. Não é toda a responsabilidade nossa, mas sim participar disso, tá? uhum. Agora, tem muita coisa de tecnologia para ajudar a gente, né? Porque a gente ah, tem que ficar sim. lembrando de 30 mil coisas sim, e ficar então. vivendo. E eu acho que a grande questão é não viver com a doença, né? É viver com a saúde. Então, essa é a ideia do aplicativo, que ele possa te lembrar. Olha, você botou aqui a sua mamografia já tem um ano. Você já fez a sua nova mamografia, já que você tem 52 anos de idade e uhum. a sua mamografia estava normal? Estava uhum. lá, um birrad, um, uhum. dois, normal? Então, está na hora de fazer de novo. E te lembrar. E aí, a gente agrega isso, né? na verdade, ele já pode. Isso ainda não faz o aplicativo, não. Mas o que a gente queria chegar era... Aí, ele já entra em contato, ele já sabe o teu plano, já tem os seus dados, ou... O que seja uma estratégia de saúde da família e ah. uma coisa que seria perfeito a gente entregar isso no SUS, integrar, ele já entra, já vê o horário, já vê a tua agenda e já faz o agendamento. Você pode nesse horário? Sim. Nossa, a gente tá na Suíça,
2: né? <risos> é. <risos> Poxa, Aliás, sacana. eu vi o seu TED muito bacana, muito inspirador, né? A gente que tá com, na casa dos 40 anos aqui começa a dar um monte de problema mesmo, isso aí. <risos> É, e, 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 e fiquei muito interessada em umas falas suas para a gente desenvolver, uma delas foi que você começa ele falando que o modelo de negócio da saúde é a doença
0: exatamente isso então eu pra...
2: queria que você falasse um pouco sobre isso porque é, a gente está vendo mil farmácias abrindo no Rio de Janeiro, por exemplo né? onde era uma locadora virou farmácia onde era uma igreja virou farmácia Onde era o um restaurante virou farmácia? Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que isso é...
1: Bom, é bem interessante. Tem é, sempre multicausal, né? É, a questão da, das farmácias em si, mas, sem dúvida, o que acontece é a remuneração, a recompensa dentro do sistema que a gente vive hoje, ela é em cima do serviço, não em cima do valor entregue. Então, se você cuida de pessoas que ficam saudáveis e não tem nada... No
2: fundo você não
1: é reconhecido.
0: Uhum. Né? Quem paga?
1: Quem paga quando você vai ao médico, o médico recebe. Quando você tem um problema e precisa internar, aí você vai no hospital porque você está doente, internar. Né? Então tem, tem uma, os exames todos, né? Isso assim, né? Diagnóstico e tratamento. Né? Acaba que essa questão capitalista ele é muito voltada a diagnóstico e tratamento. E claro que isso tem o seu, seu uhum. peso fundamental, mas... E a promoção de saúde? E a prevenção? Quantas uhum. coisas, né? E como é que a gente faz? Porque não adianta a gente só saber que precisa fazer atividade física, que precisa se alimentar bem, que precisa dormir bem, higiene do sono e etc, etc. Sono é fundamental nesse complexo. E a tal da meditação, a coisa de estar presente. Uhum. Se saber disso... Né, só
0: funcionasse, a gente não tava precisando discutir, então, não exatamente. assim. ainda tem umas correntes assim que eu não sei, né, porque que até é uma coisa polêmica, um assunto polêmico, que as pessoas agora tem uma linha aí que é contra a vacina, né, e eu acho isso muito delicado, né, trazendo aqui pro, pro, né, pro Descabeladas esse assunto para a gente debater. Eu até respeito uma outra amiga que acha que, que sabe que o filho pode ter uma alergia, aquela vacina XYZ, sei lá. E tem outras pessoas que dizem que é pra que é, ah, não dá dinheiro para a indústria farmacêutica. Mas vem cá, a gente não dá mais dinheiro para a indústria farmacêutica adoecendo. Né? Os remédios para tratar não são mais caros do que para prevenir, enfim. É, e aí a gente tem zilhões de doenças que já estavam quase erradicadas aí voltando. voltando com força total, matando sarampo e tal, que a gente já não via mais, né, como é que você enfim, não sei, como é que você vê essa, né, essa questão justamente se né, em cima da fala da, da questão da saúde é a doença, né? se isso aí também não tem uma responsabilidade assim esses movimentos sem contar a falta de maior assim eu acho de investimento em saúde que está acontecendo de alguma maneira né nas campanhas de vacinação que a gente via que tinham né é. muito efeito tal enfim gente só pergunta complexa
1: né <risos> é, sem dúvida a gente tem que conseguir discernir dentro desses interesses tão desalinhados dentro da saúde, o laboratório puxa para cá, o outro para lá. O que, que de fato precisa ser feito? E uh, não tenho dúvida que tem vacinas muito comprovadas e clássicas que estão no calendário. E para mim não tem, não, isso é claro que é, um, que é um cuidado, né? Mas tem sim alergias, né? Uhum. Alergia ao ovo, alergia a não sim. sei o que que você não pode. Tem situações onde você não pode. E até isso a gente podia orientar melhor as pessoas, né? Uhum. Então, por exemplo, quem está fazendo quimioterapia ou quem está grávida e não sabe se pode ou não pode fazer, isso tinha que estar tá muito claro e já entregue para ela, com as características dela. Uhum. É, senão fica um médico sobrecarregado para responder essas pessoas. Ou uhum. um posto com uma fila. Então, essas informações individualizadas, elas precisam chegar de forma mais... É, Claras. E por que, que eu falei complexo? Porque não é só o que, que a gente vacina, sem dúvida, tá? É, mas assim, é, não é só o que a gente diz que vai prevenir, que prevenir com remédio também é uma indústria farmacêutica, né? o que a gente viu com a terapia de reposição hormonal. De repente, a gente começou a falar, olha, em 1950, Feminine Forever, todo mundo linda, as mulheres bonitas com seu, a sua feminilidade... E começou a passar a hormônio para todo mundo. E os estudos que foram feitos começaram a mostrar que sim, eu peguei essa época. Eu atendia como residente e falava para os pacientes, olha, você vai prevenir doença cardiovascular, você vai prevenir as esporose, usa para prevenção. E quando a gente foi entendendo melhor que esses estudos dessa ciência tinham viés, né? Porque quem usava ah. o remédio também tinha uma classe social, tinha uma Sim. capacidade de autocuidado, tinha, sei lá, diversas variáveis que não estavam ali vistas. A gente viu que não. Quando fez um estudo melhor, falou, piora, você tem mais chance de infarto, mais chance de AVC...
2: E mais fácil fazer de mama. A medicina vendeu um pacote que não funcionava. Cara, e o mundo inteiro prescrevia Uau. isso.
1: Eu ficava na dúvida: gente, eu vou prescrever pra essa paciente. Ela não tem essa renda, cara, ela vai ter que comprar esse remédio que custa isso. Era mesmo. E eu não prescrevi, meio contra o uhum. protocolo, que claro, adaptado ao, à população sempre. E aí, de repente, sai, quebra um, um, um estudo que estava sendo feito do, do, do duplo cego e tal. Eles analisam esse estudo e falam: piora tudo. E aí, sai pro mundo inteiro falando, gente, para de usar. É necessário ter cuidado da avaliação. Aí eu acho que a questão não é só prevenir, tratar, diagnosticar. Assim, tem coisas que a gente pode fazer que são mais naturais e que tem impacto enorme e que não tenham um efeito colateral. Que são essas mudanças já. Então, por exemplo, uhum. lista aí. Vamos é, essas quatro que eu falei. Gente. Olha, não, são as quatro. Essas tá. quatro classes. Atividade física
2: regular, não tem dúvida. Maravilhoso. Né, de
1: tudo que você pode, de todas as coisas, é fundamental. Alimentação.
2: Uhum.
1: Tem várias linhas, mas a gente sabe que o que a gente come é o que vai fazer a diferença. Hoje tem uma linha muito interessante, até das bactérias que a gente também tem, uhum. de como elas são em quantidade importante pelo que elas produzem e a gente tem uhum. diversas alterações por isso. É, o sono, né que a gente falou, e a questão da meditação. A meditação como uma, uma coisa da presença, dos faseados, tem diversas isso. técnicas. Que
2: bacana. E a to... gente no ocidente falando isso, eu acho lindo. A gente é budista, Val, né? Ah, é, então a gente já, <risos> já tem um momentinho ali do... Não, é. É, eu o é que o... Eu acho
1: muito legal a ciência, desta forma que ela é estruturada, Tá hum. identificando claramente o impacto que essas coisas têm em positiva. Agora, por que, que a gente não investe Mas em como é que a gente consegue sensibilizar as pessoas para fazer? Qual o momento de sensibilidade cada um tá para fazer as viradas de fase? Uhum. Né? Como é que a gente... Isso a gente precisa chegar. Eu tenho várias dificuldades
2: aí, de virar as Chaves. Bom, esse ano faz 20 anos que você é ginecologista. E há quatro, na gravidez da pequena Maria, terrível Maria, coisa mais linda, estou <risos> com vontade de sair daqui e levar essa criança na bolsa. Bom, você se tornou paciente, né? isso fez com que tudo mudasse no seu jeito de olhar para a medicina. Como é que foi esse. Conta para gente esse episódio da sua vida. Importante, determinante, né? A partir daí. Você mudou é, virada o Virada seu...
1: de chave, né? É, a virada é, de chave que você tá falando, né? É, acho que tem várias assim, né? momentos assim, de virada de chave durante a vida. Ainda bem, né? É. Mas esse foi, assim... É, eu fiquei paciente, fui pro CTI. E aquela coisa... Eu quase morri na minha própria especialidade. Porque eu tive pré-eclâncio. Então, cara, eu sabia... Tudo que ia acontecer. Eu já tinha atendido mulheres falando assim, olha, agora você vai sentir um calorzinho. Aí na hora que falava, você vai fazer suporte magnésio, eu falei, não, não fala mais nada. Vou um calorzinho. Então é eu Foi... Foi, foi, foi. Punk, Maria foi pro CTI. É, por um lado eu ficava meio xerife, me agarrando, que eu era médica, então no sentido. Eu saí um pouquinho daquela situação da filha doente. Eu falei, cara, qual é o nível disso? Dentro do CTI. Algumas coisas, né? Como paciente. E quando eu tava então em, com a Maria, foi no Rio. Eu tava sendo cuidado por profissionais que eu conhecia, que eu respeitava. Mesmo assim, extrema vulnerabilidade, que você vê os erros sendo feitos. Eu virei meio uma. Tá ali, telefona do laboratório, da pulsão, do resultado do exame. Como passam coisas. É aí você se sente como o sistema todo é vulnerável. Tem uma cena que eu adorei, que foi quando eu tava saindo com a Maria do CTI, a gente empurrando aquele carrinho pra entrar no elevador, assim. Aí chegou um pai, olhou pra gente, ele tava com a filha internada, ele, poxa, que bom que vocês estão indo embora. Ele falou assim, pô, espero que ela chore muito. E a gente olhou, assim, pra ele e pensou, só pais que estavam com o filho no CTI entendem o que é você querer ver o teu filho chorando Porque ah. quando ela tava internada, ela podia fazer pulsão, agulha, ela não respondia. Ela tava ali cara, se você olha pro pai, assim, só, <risos> quero que ele chore muito, uhum. é muito assim, muita solidariedade entre os pares, entre as pessoas que eu tava ali. Era um copo d'água, é.
2: <risos> chorando já.
0: Eu conheço que a, que a Mônica vai chorar só pelo barulhinho do nariz dela. <risos> eu ia, eu já aqui, ó, não tava nem olhando pra ela, ela vai chorar. Tá chorando a respiraçãozinha. Mas é isso aí, né? É. É uma, não, não é nem uma metáfora, é isso mesmo, pra chorar é precisa ter força, né? Sim. É isso. É? Precisa. Que a gente acha que chorar é uma fraqueza, pelo contrário. É, nada. É, é uma fortaleza, né? Poder é chorar. É,
1: isso. é poder reagir, né? Uhum. Enquanto a gente reage na vida, é. enquanto a gente luta. É isso luta. aí. Cara, Sim. a gente tá na chorar vida. Chorar é reagir. Isso é vida, cara. Sim. E eu falei, cara, tem que dar uma mudada assim na minha vida também, né? Comecei a ter muita vontade de fazer coisas para fazer a diferença. É, e claro que atender é muito bom. Eu amo atender. Parei de atender há três meses. Eu tô assim, ah, sentindo muita falta, porque é um vínculo de conexão muito um com o outro, né? Você participa muito. É muito privilégio ser, ser médico, assim, escutar e participar das histórias. Mas empreender, eu falei, caramba, empreender com tecnologia. Acho que, assim, tem algumas coisas que eu acho que são especiais. Eu acho que quando a gente organiza os nossos dados, eu acho que a tecnologia ela podendo, hoje, com inteligência artificial, com lembete, com essa conexão que a gente tem, então ela permite não só a gente entregar de forma mais individualizada né, e ter o benefício da pessoa, de você alguém te ajuda a fazer a gestão disso? Que uhum. cara, é mais uma Sim. coisa que eu tenho que lembrar que tem que fazer isso, isso, não sei se já fiz, se não fiz. Então, assim, né, tem uma ajuda disso, como se todo mundo tem os dados em um único lugar, as pesquisas podem ser feitas com esse compartilhamento de dados. Uhum. E aí a gente pode, inclusive, trocar informações. Quem já teve alguma doença e que é, tem uma experiência de saber como usar aquele remédio melhorou. Então, se você tem um, uma troca de informações entre as pessoas que tiveram, uhum. de alguém uhum. como você falando... Essa é uma plataforma importante uhum. E que pode ser construída pela sociedade né? Sim. Por todos nós né? É claro uhum. que a gente pode ter uma curadoria Para falar, pô, isso realmente Entrega um, né? uma, uma <risos> qualidade técnica Mas assim A forma que a gente passa essas informações faz fazem muita
2: diferença Não, dá pra né? ser, dá, Daria até para virar um portal da saúde A partir dos dos pacientes é, cadastrados ali, vocês puxarem perfis, esses né? highlights, essas é. coisas que estão esse, esse rolando. É, tipo,
0: perfis mesmo, né? De acesso e tudo, é. informações. Pra... Esse é o outro projeto que a gente está assim, cara. Oh, é maravilha. uma é isso, né? a plataforma de troca em né,
1: educação entre pares, como diz assim, tipo, vamos cada um falar o que, como. E assim, eu vi isso muito, eu senti isso muito quando a Maria é, foi foi fui no hospital, é, todo mundo com asma, as crianças chorando, e ela aprendeu a usar bombinha sem chorar. E ela um dia falou, mamãe, é super fácil, olha só. Conta até 10, 1, 2, 3, <risos> Ai, Falei, gente, mentira. uma criança, viu? Uma criança usando assim, vai usar muito mais fácil. Uhum. Como é que a gente não troca isso, né? Uhum. Então, a gente foi para educação. Mas os dados fazem também pesquisa, né? Isso é educação, é uma plataforma de educação, mas se uhum. a gente bota os nossos
0: dados num único lugar e existe... Então, eu quero já esse aplicativo. Eu, tô... é. eu quero. É. Onde é que eu acho? Não, é porque assim, eu, tô... eu quero fazer uma outra pergunta aqui também, mas primeiro eu quero saber do aplicativo aqui pra ah, gente... Vou é mostrar para vocês aqui ó, o
1: aplicativo. <risos> Primeira mão. É... Não, é o seguinte, então, é uma coisa simples, ele já existe hoje. É, ele não está ainda todo <risos> integrado com os laboratórios, porque ele precisa. Você tem que botar a senha toda vez que você entra, por isso, porque isso é uma questão de privacidade Sim. e segurança. Uhum. Não pode ficar registrado aqui dentro e entrar direto. Tá. Então, ele é todo. que gente é, chama HIPAA Compliance, que é assim: uma segurança, um, um protocolo né? uhum. americano de segurança, que se você passar no e-mail tem chance de alguém pegar uma informação sensível, entendeu? Uhum. E é o que a gente usa hoje, ZAP e Então, aqui você tem segurança. O que, é que eu faço hoje? Ele está todo preparado para você ter uma ressonância inteira aqui direto do laboratório, integrar os exames. Mas enquanto os laboratórios ainda não querem é, estar no formato compartilhável, compartilhar aqui, a gente faz de uma forma muito simples. Você vem aqui... Uhum você adiciona aqui um anexo que é tirar uma foto com a sua câmera. Uhum. Ao invés de você tirar uma foto normal, para você não perder aquela prescrição lá que você recebeu, você bota já dentro do aplicativo. Uhum. E ele já tem uma data cronológica. Ele já tem uma palavra que vai ficar aqui para você identificar e fazer a busca. Então, isso daqui... É um exame de preventivo.
2: Olha a cara da Val. <risos> é,
0: preventivo. <risos> Nossa, que tá uma papelada toda lá, ainda por cima. É, o que, que
1: eu fiz? Eu peguei toda aquela minha papelada, eu tirei fotos e botei aqui. Eu não, não, não guardo mais nada da minha papelada. E, claro, os que eu achei, porque alguns eu já tinha perdido, já tinha mofado, já tinha estragado, não sei o Os hum. que eu achei estão todos aqui, ó. Hoje isso daqui é, tem todos os meus exames. Todos Ai, os. Gente. Aqui, ó, consulta, ele me, me passou isso, eu tiro foto. O remédio Maravilha que eu comprei 12, na farmácia. Nossa. Olha, aí eu escrevo aqui, pô, não melhorei. Aí eu escrevo aqui, eu tive uma crise de enxaqueca aqui. Nesse dia, muito forte, eu tinha comido isso. Então ele vai sendo um relato do uhum. diário dos meus sintomas. Um... O que é interessante é que você vai sempre escolher com quem você quer compartilhar os dados. A gente não pode fazer nas né, pesquisas, nem. Né, nem Nenhuma entrega pra ninguém Então aqui você tem assim, compartilhar Então esse teste aqui, ó, pra você ver Eu vi que eu tinha um Vou mostrar exatamente pra vocês aqui Eu tinha uma alteração no nervo óptico Tem uma escavação Aí uhum. quando eu vi eu falei, caramba, o cara falou ó Nervo óptico com escavação Aí ele falou assim, cara, pode ser que isso seja congênito Não seja glaucoma uhum. O que, que eu fiz? Compartilhei com a minha mãe, Rosane E aí ela me mandou de volta, ela tem a mesma coisa Ah...
2: Nossa. E aí tá registrado dela
1: ou meu e quanto tá. Então eu compartilho com quem eu quiser, ó. E eu boto o tempo que ele vai ter acesso. Então se eu quero compartilhar com o médico que ele vai me ver só, só essa semana, porque eu tô viajando e ele viu, eu vou botar uma semana de tração. Acabou uma semana, tum. Ele, ele não tem, não tem mais, mais acesso. Olha, tudo então tá sempre na nossa mão escolher com quem a gente vai compartilhar. E já tem pastas assim, equipe... De, sei lá, emagrecimento Então tem nutricionista, médico Então ah. você tem pastas que já compartilham com aquele grupo Ou de cuidadores hum. Então, pais separados cuidando de um filho Bom, você bota aqui, eu boto aqui Todo mundo vai ter acesso à saúde uhum. Em tempo real, se tá com você, se tá comigo Tá
2: passando uma, uma barulha aqui na cadeira Não né? tem
0: é. é, é problema, é, é problema. Ah, Não, do ponto de vista de quem fez um tratamento Como eu fiz o um tratamento, né? que a gente sabe que são quilos e quilos de exame, que tu tem que ter aquele acompanhamento sempre. Por exemplo, os meus exames estão lá em Porto Alegre, porque eu não os vou fazer... Eu vou fazer todas as minhas. E olha o que aconteceu. Eu marquei todos os exames, dei mole de trazer as requisições pro Rio.
2: Não conseguiu fazer. E não, aqui.
0: aí quando eu cheguei, não, para marcar, saber hum. e tal. Aí quando eu cheguei lá em Porto Alegre para fazer os exames em março, eu falei, gente, eu deixei as requisições. Aí eu liguei pro meu médico pedir para aprontar mas assim, pô, super Foi chato, né? O é cara tem que obra. fazer tudo de novo, uma mão de obra, um monte de exame. Sim. Tá. Aí dessa vez não. Eu só fotografei e deixei as requisições lá, ou seja, fica tudo lá. Ou seja, mas entendeu? Você
1: já fotografou. Isso, por isso que eu acho isso tão
2: simples.
0: Porque a gente uhum. já fotografa. Já você fotografa
1: isso. organizadamente, cronologicamente, uhum. com busca de tema, com busca de. E aí, o, que, que, é, o que, que é legal? A gente integrar, então, ter os exames inteiros e a gente começar a botar inteligência aqui. Então uhum. o que a gente está fazendo? Desde uma inteligência que pode ler a tua foto. Então, por exemplo, é se a, a gente entrar. pega todas as mamografias. E a gente eu só quero que ele leia birradis, 1 2 3 4 5 só. 0 1 2 3 4. É Porque desafio, aí você é já a conduta. Ele só precisa Sim. ele transforma e esse anexo eu tirou foto e aí você já vai falar, olha, alerta. Sim. Por favor, Sim. Boa... Por exemplo, preventivo. As mulheres às vezes vão, colhem e falam: "Ah, já fiz meu preventivo". Não, você não viu o resultado. Quem vai ver esse resultado? Uhum. Então se a gente passa ali. E só pega sem sinais de malignidade, não sei o que, ou alterações ativas, pronto, você já...
0: É isso que eu preciso saber. Entendeu?
1: Você, você já dá um alerta. Olha, é importante uhum. você voltar. Se o médico não viu, o laboratório não viu, você sabe que você precisa ver. Sim. Gente, não são coisas complexas. Não. Agora, a gente precisa usar. E outra coisa, e mais. a gente
0: também... Eu acho que assim, é uma, uma forma também de, de botar essa responsabilidade na mão da própria pessoa. Porque assim, o médico fica sobrecarregado também, preventivo, é um, um ótimo exemplo, a gente vai lá, faz o preventivo e ah, beleza, né? se tiver algum problema, vão me ligar, sabe, não, mas não é assim, é. tu tem que saber o que que deu mas é, não é, então dizer, assim é, tu é, deixa muito na mão das outras tá pessoas parecendo. é isso que eu quero dizer, é, assim. eu
1: acho que essa questão da corresponsabilidade hum. isso precisa ser criado desde o início quando criança, entendeu? Isso é uma educação de saber tomar ter escolhas e se responsabilizar uhum. não é você sozinho ou tem um sistema tem um Sim. mas é importante isso hum, é, eu acho hum. que é uma mudança é, estrutural aí pra gente.
0: totalmente, Sei. porque o fato de você mexer no, no, no aplicativo com a sua, a sua história, é o que coloca na tua mão exatamente, né? Mas coloca na tua mão esse cuidado é um também bacante isso, hum. porque
1: se a gente faz isso a gente está colaborando completamente para o sistema como um todo. Para o SUS, para o privado, para o que isso. for. Isso. Uhum. Porque a gente está diminuindo exame desnecessário. Uhum. A gente está diminuindo o erro médico. A gente tá... Então, assim, é um, é, um, é um hábito. É como escovar dente, gente. Se a gente é. colocar isso dentro, a gente tem um impacto para o coletivo. Uhum. Pra... O recurso é finito. Então, para que o dinheiro que tem possa ser aplicado de fato, quem... Precisa Hoje daquele precisa, dinheiro, né? né? Então, isso desde a questão da organização de exames, né? Porque a gente sabe que os 30% do dinheiro, ele vai para o lixo, porque é desperdício, abuso, fraude. E a gente, se a gente cuida disso, a gente já tem um
0: impacto no ar. Como? Eu acho que eu vi uma gatinha. Eu acho que eu vi uma gatinha passando. Tá <risos> O garçom, muito fãs. obrigada aí. Ah, <risos> ela fez um desenho pras fãs. É. Pras fãs? É, é cara, ela eu é o youtuber. Fãs. Ela é youtuberzinha, total. Mentira! Eu tenho, tem seis fãs, eu tenho seis fãs. Caramba, tem mais que eu! <risos> Bom, e aí quem, quem tá com você nesse projeto, assim? Quem é a sua equipe? É todo mundo médico, claro, tem pessoal de tecnologia, né? Mas quem mais? Quem é, como é que é formada a equipe, assim, para trabalhar num projeto desses?
1: É, sim muito é, tô super feliz assim tô com a sensação de que eu juntei os pontinhos da minha vida sabe tô no lugar certo assim a gente fez um mergulho nessa criação da Tol a gente ficou cinco dias imersos cinco sócios dentro hum. de um apartamento tava sem assim, móvel assim discutindo valores que discutindo máximo. nossos pactos, nossas regras. E quem organizou isso? Tinha um pessoal
2: de não, comunicação? A gente mesmo. Vocês? É, sim. Todos médicos, não. Não, tem. Eu
1: sou médica. O Bruno Teixeira, ele é da parte de finanças, estratégia. Foi um cara bem de corporação. Aí a Isabel, que é advogada, foi do BMA, foi de uma coisa também bastante de corporação. O GG, que trabalha com Coordenação de projeto, experiência de usuário, ele é de comunicação, então ele trabalha bastante nessa nessa área. E o Gustavo, que é um cara de desenvolvimento de pessoas. O Gustavo trabalha gente, né? Então a gente ficou cinco gente tão legal. A gente no fundo é um cada um com a sua experiência, está uhum. totalmente multidisciplinar. E a gente tem uh, é, valores em comum, né? E uma uma causa e por onde a gente quer trabalhar junto. E a gente criou um ambiente tão protegido. Então, a gente tem várias regras. Desde a regras de falar assim, não reter informação. Pô, a gente tem uma relação de desenvolvimento pessoal de todo mundo, sabe? De troca, uhum. de, 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 fazer um, de dar feedback. Então, assim, internamente a gente tem um time que tá bastante
0: forte e alinhado para fazer essas coisas acontecerem. É, uhum. Fiquei culpada como... A Renata falou no início né, da entrevista, que eu ia falar isso até o fim da entrevista. É. Renata é minha conhecida coisa <risos> nenhuma, é minha amigaça. Ai, amigaça, amigona, 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 amigona de todas as horas. Assim. Quase melhorou essa entrevista, cara. Qu quase, quase que eu fui colocada Ai, pra rua. Eu falei que, era, que a gente que é uma conhecida de 20 anos. Não, é uma amigaça, amigaça muito próxima. Né? Fam... É. Amiga família Sabe assim. eu tido
1: uma, uma felicidade bem grande De, de trabalhar com os amigos né? Amigos, pessoas que a gente Admire, que a gente tem uma afinidade Uma ligação Tão bom, cara, poder estar tá pensando em Transformar as coisas junto né Fica uhum. tão mais Poderoso, né? Assim, assim. As pessoas que a gente já vê as grandezas um do outro, né? E que a gente pode. Tá muito bom, tá muito bom juntar isso. Ah, legal. Não, mas sozinho
2: a gente não faz absolutamente nada nessa vida. Nada! Não é? Sozinho, só masturbação mesmo. <risos> Mais nada. Não dá, gente. E até ah. assim, né? Pense em alguma coisa. Pense em é alguma é, coisa.
0: Eu dá, já que fiquei aqui, né? É Olha. <risos> E agora é o seguinte, né, a gente tá se assim, encaminhando aqui, poxa, é, então, a gente aqui é plena segunda-feira, tá? A gente tá aqui na casa da Renata, família, comendo, criança, comendo, bebendo, tem criança, criança. criança. segunda-feira.
1: descabelada, é, <risos> São literalmente.
0: nove e meia da noite, numa segunda-feira a gente tá tomando uma cervejinha, olha só. que É, entregando. <risos> Então, assim, acho que a gente podia se assim, encaminhar para aquela pergunta-chave, né? Sim, existe uma pergunta-chave, Renata, que Uau. eu nunca fiz.
2: É. Vou fazer com você pela, pela primeira vez aqui com você. Pensa! <risos> <risos> o que que te deixa descabelada?
1: <risos> ah, eu, assim, muito verdadeiramente, não consegui me comunicar... É, não ter autoexpressão pro que eu tô vendo, pro que eu tô sentindo. tem tanta vontade de conseguir chegar nos outros e, e às vezes, quando eu não tenho essa conexão, essa compreensão, putz. Eu, eu não sei se isso é descabelada, mas eu perco os cabelinhos com isso, cara. Assim, de caramba, como é que eu né, chego? Acho que isso é um descabelado profundo, mas eu posso ver um, um mais superficial
0: também. Um. um dia de vento. É, boa! <risos> leve, né? <risos> né? Mas é isso mesmo. Engraçado, né? As respostas aí, galera que tá ouvindo, dá uma pesquisada, ouve os outros, os outros, as outras entrevistas, né? Porque cada uma falou de um jeito sobre esse negócio, uma. não tem uma que se repita. É, muito interessante. E eu sempre brinco com essa história do vento, né? Ah, é, é, sempre, né? Porque é assim: a primeira coisa que eu penso é quando bate um vento forte, né? E que deixa a gente descabelar. Eu não, hoje, né? Hoje eu não, tô, não ando muito descabelando com o vento porque tô com pouco cabelo. Ah, eu adoro Mas... muito, gente. Nem penso que eu tô descabelada. Eu tô me adoro Ó, tá, tá vendo?
1: Oi, Oi, Hã? Oi, Boa noite, ah, meu tia. amor. <risos> Ó, essa é uma descabelada. Maria. Adora ficar de cabelada. Né? É? A vovó dela que fala Maria de cabelada, Maria.
0: <risos> Isso aí. Bom, então, muito obrigada. Vamos esperar a Mônica terminar de mastigar. <risos> Foi uma delícia. <risos> Aham, sim, um jantarzinho, delícia, preparado pelo Neco, que tá dando toda assistência aqui, né? Somos muito gratas por vocês nos receberem na casa de vocês. Como entrevista, né? Porque cansei já muitas Cara, tá vezes. se justificando ah, aí. <risos> eu falei que até o final... Até o... Tá vendo como ela me conhece? Ela falou que até o final eu ia falar nisso. Tô falando, tô falando. Poxa... Enfim, então é isso. Renata,
2: vida longa, vida eterna, o seu oh, aplicativo. Nossa, <risos> ele não morra jamais. Muito bom, genial. Tô bem feliz gente. Conte com os nossos prontuários do seu aplicativo. Sim, entra, a gente, entra, usa, claro peça, claro sim. Assim,
1: e porque a gente tem que melhorar muito a usabilidade, tem que ficar fácil, tem que ficar simples, então uhum. assim. E só vai acontecer com as pessoas usando o feedback, a gente sim. vai melhorando e a gente vai juntos nessa rede, rede se precisar rede. de
0: qualquer coisa também aí na rede da divulgação também do aplicativo Muito pode contar com a gente prazer. tá bom tá com pode vocês ir. maravilhosa arte. obrigada no episódio de hoje infelizmente a gente não conta com o quadro você feminista e não sabe porque a nossa querida Angélica Calil precisou sair um pouquinho dar uma afastadinha para tratar um Probleminha de saúde, já que o assunto é saúde. <risos> A gente deseja pronta recuperação aí, Angélica, que fique tudo bem e que você logo, logo volte para junto dos braços das suas amadas descabeladas, tá bom? Tudo de bom aí. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Beijo! Descabeladas, o um podcast sem maquiagem Com Val Becker e Mônica Ramalho Pode sim Um selo de podcast produzido e apresentado por mulheres